0: Les comentaba que a partir de siete palabras que considero como las palabras rectoras, alrededor de las cuales vamos a estar construyendo estos, estas conferencias, estos mensajes, son la palabra revelación, inspiración, redacción, interpretación, traducción, revisión y edición. La semana pasada me enfoqué fundamentalmente al tema de la inspiración, hoy vamos a hablar de la inspiración y la redacción del texto bíblico. Eh, es decir, cómo eh, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, redacta. Eh, tal vez te has preguntado, bueno, a partir de cuándo podemos decir que ya hay antiguo y nuevo testamento. Bueno, eh, según los datos que tenemos Podemos decir que fue hasta finales del siglo segundo después de Cristo cuando la Iglesia empezó a hablar de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? En la época de Jesús todavía a las Escrituras hebreas uh, o lo que Pablo llama la Ley y los Profetas o las Escrituras en general ellos no las llaman Antiguo Testamento. Por eso no encuentras tú la nominación Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y el cristianismo cuando nace Podríamos decir que nace, en sentido metafórico, con un libro en la mano. ¿sí? Eh, de ahí por qué encontramos mucho este binomio eh, en las cartas de Pablo cuando se refiere a la ley y los profetas. Cuando dice la ley y los profetas, o las escrituras, o como lo dice Lucas en el capítulo 24, eh, la ley, los profetas y los salmos, eh, es la forma de referirse a lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Yo quiero hablar de dos personajes que nos van a servir de ejemplo de, de cómo se redactó el texto bíblico, unos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo. No creo que me dé tiempo de ver el del Antiguo Testamento. Estos dos escritores son Lucas y Jeremías. Y vamos a empezar por Jeremías. Eh, hay una distancia de seis siglos que separan a estos dos escritores. Que aunque en realidad Jeremías, más que un escritor, fue un dictador, en el buen sentido de la palabra, porque él dictó su, su profecía a su secretario Baruj. ¿Sí? Él realmente no escribe, aunque él es, por decirlo así, el, el medio que Dios va a usar eh, para plasmar su profecía en un texto. Eh, antes quisiera leer una porción del libro que ya les he presentado. La Biblia, la aventura de su maravillosa historia, porque tiene que ver con lo que hoy quiero eh, exponer. Y voy a leer parte de la, de la introducción. Dice así, esta es la fascinante historia del nacimiento de la Biblia, de cómo se convirtió en un libro y llegó hasta nuestras manos para poder leerlo en nuestro propio idioma. Pero no vayas a creer que bajó del cielo sostenido por ángeles, ya impreso y encuadernado, con capítulos y versículos, ilustraciones, comentarios y mapas. Su origen se remonta a muchos siglos antes de Cristo, cuando aún no existían los libros como hoy los conocemos, ni un alfabeto con consonantes y vocales como el nuestro los personajes antiguos que aparecen en ella vivieron en una época en la que aún no se había desarrollado la escritura. Ellos tuvieron vivencias y encuentros con Dios que luego narraron a sus descendientes lo que se ha venido haciendo de generación en generación a través del tiempo. Antes de que los hebreos conocieran una escritura consonántica, recorrieron grandes distancias y plasmaron sus vivencias en sus confesiones de fe. Los israelitas, antes de escribir, cantaron las victorias del Señor. Las tribus de Israel, mucho antes de tener libros inspirados, oraron, suplicaron y lloraron. Después, sus poetas y sabios se encargaron de recordar esos momentos con un lenguaje poético. Los profetas primero hablaron anunciando el mensaje de Dios y este más tarde se expresó por escrito. Jesús proclamó el Evangelio del Reino, al igual que sus discípulos y después sus apóstoles lo vertieron en libros en sentido figurado podríamos decir que la Biblia desde su infancia hasta que alcanzó la edad adulta tuvo que pasar por varias etapas y diferentes soportes de escritura bueno, les leo esta porción para que se animen después a bueno, en otro momento a adquirir el libro y como ya lo había dicho eh, lo que intenté es hablar del tema sin recurrir a un lenguaje técnico o académico que sea difícil de, de entender. Bueno, antes que nada, quiero establecer ya entrando al tema de revelación, dejando a un lado lo que es la revelación, inspiración y la redacción del texto, que cuando hablamos de revelación e inspiración, no significa que Dios dictó la Biblia. ¿sí? De una vez, hay que establecer esto como un fundamento. Dios no dictó su palabra. Es de suma importancia entender esto porque nos va a ayudar a evitar muchos errores de interpretación de muchos pasajes de la Biblia y sobre todo de traducción. Cuando creemos o afirmamos que la Biblia fue inspirada por Dios no significa que Dios la dictó entonces. Él, sin embargo, usó las maneras de escribir y los métodos propios de la época, además de la tradición oral. De eso se sirvió el Señor. Y quiero establecer entonces las siguientes premisas como punto de partida. Leíamos eh, hace ocho días que Dios nos habló por medio de su Hijo, en la, citando el pasaje de, de Hebreos. Y eso... Es muy importante considerarlo porque en la parte donde dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, eso que habló el Hijo, eso que habló nuestro Señor Jesucristo, es lo que más tarde, años después, se convirtió en lo que nosotros llamamos los Evangelios y después a eso tendríamos que sumar las cartas. Todo eso es lo que llamamos Nuevo Testamento. Sin embargo, los primeros materiales del Nuevo Testamento no fueron los Evangelios. Recordarán que les mencioné que cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento, lo primero que vemos son cuatro versiones escritas del Evangelio, versiones que creemos inspiradas y que se les reconoce como textos canónicos, pero no fueron escritos ni siquiera en ese orden. Los materiales más antiguos del Nuevo Testamento fueron cartas, hasta donde podemos afirmar con cierta seguridad eh, el material más antiguo, el primer libro, fue una carta del apóstol Pablo, eh, la primera carta a los tesalonicenses, sería el texto más antiguo. Y si Pablo escribe aproximadamente esto en el año 50, 51, y en una década aproximadamente escribe todas sus cartas, quiere decir que cuando se terminaron de escribir las cartas, todavía no se han escrito los evangelios, ¿sí?, porque en realidad los evangelios aproximadamente se escriben en, en el lapso entre el año 65 y el año 90 después de Cristo. Finalmente, tenemos nosotros, como ya lo mencioné, cuatro versiones escritas del evangelio. Tres de ellos son los que nosotros conocemos como los evangelios sinópticos. ¿Por qué se les llama sinópticos? Bueno, sinóptico quiere decir... Eh, una mirada de conjunto, que los podemos ver juntos, podemos ponerlos en columnas paralelas, porque abordan prácticamente eh, en general los mismos episodios con sus detalles y sus diferencias respectivas, como ustedes lo han podido apreciar. Pero además podemos descubrir que cada evangelio fue dirigido a un contexto diferente. Obviamente no podemos detenernos a analizar con detalle esto, pero voy a mencionar algunas cosas muy generales. El que no hubiera evangelios escritos no impidió que se anunciara, sin embargo, el evangelio y que se tuviera conocimiento de lo que nuestro Señor predicó. Tal vez tú te has preguntado, entonces, ¿con qué Biblia evangelizaron los apóstoles? Bueno, pues ellos tuvieron que recurrir precisamente a lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Evangelio testamento y lo citaban de memoria y además eh, se fue creando toda una tradición oral o sea, por lo menos eh, si sí, ya, ya dijimos que si sí, el primer evangelio se escribe por allá del año 65 tuvieron que transcurrir alrededor de 30 años o poco más de 30 años para que se contara con un texto evangélico ¿sí? como tal sin embargo se fue creando toda una tradición oral en el mismo Nuevo Testamento podemos probar esto por ejemplo, cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios ustedes recordarán que por allá del capítulo 11 entre el verso 23 y 36 él nos habla de la cena del Señor ¿se acuerdan? porque yo recibí lo que también les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y todo eso que está diciendo Pablo se parece mucho a lo que escribe Lucas y a lo que escribe Mateo Todavía no se ha escrito, todavía no está eh, un evangelio que contenga esas palabras, pero Pablo las está citando como parte de una tradición, porque la iglesia una cosa se sí ha hecho, celebrar la cena del Señor. Y cada vez que celebraba la cena del Señor, repetían esas palabras. Pero también podemos encontrar en dos textos muy interesantes, en, el, en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 14, que por ejemplo, dice Pablo... Como dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y esta palabra, más bienaventurado es dar que recibir, no aparece en ningún texto de los evangelios. Pero Pablo lo cita como una palabra del Señor. Y en Hechos, capítulo 20, verso 35, Lucas nos registra también otra, otro texto, más bien otra palabra que quedó en el texto de Hechos. Y que dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del Evangelio. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso tampoco aparece en ningún texto de los cuatro Evangelios, pero Pablo lo cita como palabra del Señor. Quiere decir que no todo se escribió y esto lo confirma Juan porque en su evangelio el apóstol Juan en el capítulo 20 verso 30 dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro y en el 25 21-25 perdón dice y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habría de escribir amén, ¿Sí? imagínense que se hubiera registrado cada minuto de la vida de nuestro Señor Jesucristo su vida en general, o ahora imagínate que se hubiera registrado cada día de su ministerio que fueron alrededor de tres años no cabrían literalmente como dice Juan los libros que hablaran de nuestro Señor ¿qué significa esto? que los materiales tuvieron que escogerse Lucas nos dejó dos introducciones muy reveladoras acerca de cómo escribió, solo vamos a leer la del texto que se encuentra en Lucas capítulo 1 del 1 al 4 y voy a leer la traducción que se conoce como la Biblia de nuestro pueblo, que es una traducción que hizo Alonso Schukel él fue católico, él ya murió hace algunos años me gusta mucho esta versión porque creo que ha rebasado con creces la versión latinoamericana, porque Alonso Schuckel, cuando hizo su traducción, eh, convocó, cuando hizo esta traducción, que tiene como antecedente la Biblia del Peregrino, él convocó a un grupo de traductores latinoamericanos y tomó en cuenta los regionalismos de América Latina, cómo se usan ciertos términos, por ejemplo, en Centroamérica, en México, en Argentina, en Chile. Y el resultado es esta Biblia, por eso me gusta mucho citarla. Dice así, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos, los tra... Perdón, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la Palabra, también yo he pensado, ilustre teófilo, escribirte todo por orden y exactamente comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. ¿Qué descubrimos en este pasaje? Bueno, por lo menos cinco cosas que nos dan luz acerca de cómo escribió Lucas su evangelio y que nos ayuda a comprender el proceso de redacción de otros libros, que seguramente así también le hizo Mateo y que seguramente así le hizo Marcos o le hizo el mismo Juan. Primero, está diciendo Lucas que antes de él, otros ya habían empezado a escribir. Y aquí es donde quienes se han dedicado a estudiar estos temas coinciden en decir que lo más probable que ya existiera el Evangelio de Marcos cuando Lucas está escribiendo su Evangelio. ¿En qué se apoyan? Bueno, que tanto Lucas y Mateo citan muchos textos que son prácticamente una copia de Marcos. Dice entonces, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Así traduce Reina Valera 60. Segundo, que previamente el Evangelio ya había sido anunciado y creído sin tener aún el Nuevo Testamento. Porque dice Lucas... Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Sí? El mismo destinatario, de nombre Teófilo, previamente dice que ya había sido instruido, pero sin tener un texto a la mano. Y esa ha sido la experiencia de la mayoría de nosotros. ¿Cuántos se convirtieron al Señor después de haber leído los cuatro evangelios? O sea, leyeron Mateo, Marcos, Lucas y Juan y dijeron, ahora sí me convierto. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? Creo que pues, serían muy pocos. O sea, lo cierto es que nos convertimos como una, con una respuesta de fe al mensaje que nos predicaron y ya después empezamos a leer los evangelios tal vez algunos que me están escuchando ni siquiera los han leído o con trabajos terminaron, terminaron de leer alguno pero igual que Teófilo eh, él ya había sido instruido y para él habían cosas que eran ciertísimas eso que había escuchado ahora lo estaba corroborando por el mensaje de Lucas hasta aquí podemos afirmar que entonces, perdón, el, el, el tercer punto es que el segundo eslabón de transmisión después de Jesús fueron los que él llama los ministros de la palabra. Es decir, testigos oculares y apóstoles. Que ellos, lo más seguro es que predicaron el evangelio no en hebreo, sino que lo anunciaron en arameo porque esa era la lengua que ellos hablaban en ese momento. Hasta aquí podemos entonces afirmar que sus fuentes fueron orales y escritas. Las fuentes que usó Lucas. Cuatro. Que lo hizo bajo la inspiración del Espíritu. Aunque Lucas no dice, yo Lucas, bajo la inspiración del Espíritu. Sin embargo, quienes hemos leído Lucas, o quienes hayan leído Lucas, y la segunda parte, que es el libro de los Hechos, que es el mismo autor, son obras que tienen como uno de sus hilos conductores el Espíritu Santo. O sea, si uno de los evangelistas que más enfatiza el tema del Espíritu Santo quisiéramos identificar, ese es Lucas. Así como uno de sus principales, podríamos decir, principios de interpretación, que usando la palabra eh, griega, que es neuma, que se traduce por, como espíritu, digamos, su interpretación es neumática, porque él dice, me ha parecido también a mí escribírtelas. Dice otra versión, yo he pensado. ¿Sí? Eh, quiere decir que Lucas es un escritor que está consciente de la inspiración y del movimiento del Espíritu. Y esto suena muy similar a lo que el mismo Lucas registra en Hechos, más adelante en el capítulo 15, cuando dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Sí? así que es eh, eh, Lucas aunque no dice que lo está haciendo bajo la inspiración del espíritu, todo su evangelio y el libro de los hechos son los textos del Nuevo Testamento que más nos hablan del Espíritu Santo y de lo que significa que un creyente esté bajo la inspiración del Espíritu Santo, y quinto el método para escribirlo dice que investigó con diligencia que escribió en orden todo con la finalidad le dice a Teófilo de que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, la palabra que está eh, usando aquí Lucas es muy interesante porque la nueva versión internacional traduce como relato, relatar. La nueva traducción viviente dice escribir un relato y en realidad esta palabra que se traduce como relato es una palabra técnica que eh, en griego suena diégesis ¿qué significa una diégesis? una diégesis es una composición expositiva de hechos que han sucedido o que se admiten como sucedidos ¿sí? esto implica hacer una diégesis implica una búsqueda de información fidedigna una disposición ordenada de lo que se encuentra y una presentación literaria bella, estructurada Tal como Lucas lo explica, así lo hizo. Es decir, Lucas realizó con su Evangelio y el Libro de los Hechos una obra histórica, literaria, de acuerdo a los parámetros de la época. Y luego Lucas usa un adverbio que es ordenadamente. La palabra que, tra que se traduce del griego es catexés, que, que no es necesariamente... Eh, orden en el sentido cronológico sino situar los episodios de forma aislada en un marco narrativo que permita comprenderlo todo que instruya que enseñe de esta palabra cate, catexés que seguramente le suena viene la palabra catecismo ¿cuántos han oído esta palabra? ¿no? que es instrucción oral ¿sí? y que, o que se enseña de manera ordenada una serie de doctrinas que tienen que ver con la fe Ahora, ¿qué enseñanza podemos derivar de, de esto último que acabo de decir? Bueno, nos enseña acerca de la manera en que Dios nos instruye, nos guía y nos habla. De cómo nos revela su voluntad de forma personal a través de las Escrituras. Y, y noten que en el trabajo de Lucas no hay improvisación. Se tiene la idea a creer que cuanto más improvisado sea, más estoy Bajo el poder del Espíritu Santo No, el Espíritu Santo de acuerdo a lo que nos está escribiendo Lucas Trabaja en orden ¿sí? O sea, Lucas tuvo que hacer una investigación Tuvo que hacer una selección de materiales Y presentarlos ordenadamente Y el resultado es lo que hoy nosotros leemos en su Evangelio Y en el Libro de los Hechos Esto nos revela varias cosas Que los Evangelios no se escribieron conforme iban sucediendo las cosas sino que previamente hubo un proyecto literario y doctrinal no vayan a imaginar que Lucas estaba así con la pluma señor cuando digas ya estoy listo y entonces el señor le empezó a dictar eh, eh, Lucas ya tienes el tintero lleno porque no quiero que a la mitad vayas por tinta porque te voy a dictar de corrido no, Lucas no hizo eso Lucas pasó tiempo, investigó, consultó fuentes Habló con los apóstoles Habló con la gente que tenía testimonios Orales de la vida de nuestro Señor Jesucristo Seguramente habló con María Si es que todavía existía y, o, o alguien que muy cercano a María Porque es el único que nos dice detalles Que solamente María sabía Y consultó a los apóstoles Y consultó lo que ya estaba escrito Esto explica sus diferencias Entre cada evangelista Los detalles entre los sinópticos y Juan, lo que omiten y lo que incluyen otros, cada cosa corresponde a lo que ellos se propusieron escribir y a quienes se dirigen, yo no sé si has notado que Lucas cuando se refiere al reino, dice el reino de Dios, en cambio Mateo dice el reino de los cielos no están hablando de dos reinos. Yo he escuchado a muchos pastores y a muchos expositores que de ahí quieren derivar una doctrina y dicen, una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos. No, señores, es el mismo reino, nada más que Lucas usa la expresión reino de Dios y Mateo usa la expresión reino de los cielos, pero es el mismo reino. La introducción de cada evangelio, de alguna manera, nos adelanta el proyecto también teológico de cada uno y algún otro texto que de manera clara o directa nos revela su intención. Es muy importante que nosotros cuando leamos los evangelios o leamos cualquier libro de la Biblia, hay que estudiarlos teniendo en cuenta toda su unidad y su estructura. Descubrir su mensaje de principio a fin. Por lo regular tenemos la tendencia, mis queridos hermanos, a leer la Biblia en pedacitos. Por secciones. Por lo regular perdemos de vista la estructura, no solo de un libro, sino de grandes secciones y de toda la Biblia. Muy pocos creyentes se han dedicado a leer todo un libro completo y comprender su mensaje. Tú cuando compras una novela, no lees un pedacito, la dejas y a los dos meses regresas y ahí donde la abras, la, la vuelves a leer. ¿Verdad que nadie hace eso? Bueno, muchos tienen ese método para leer la Biblia, ¿no? Y entonces, les pasa como aquel que usa el método de adedito y no te vaya a ti a suceder lo mismo. Y entonces, ¿quieren leer la Biblia como si fuera un oráculo? Señor, háblame, que tu siervo escuche. Y entonces, a ver, ¿qué dice aquí? Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. No, 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 esta palabra no es para mí. No, no, mejor voy al Nuevo Testamento. A ver, Señor, háblame, por favor, háblame. Y entonces lo abre... Y entonces encuentra aquel pasaje Cuando dice Que Judas salió Fue y se ahorcó No, 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 no señor Y entonces lo abre en otro pasaje Dice ve tú y haz lo mismo No, 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 no Lo que has de hacer Hazlo pronto, no, no Este es el diablo que me está hablando No, 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 no señor No hermano, Dios no habla así Porque tomamos la Biblia Como si fuera algo mágico Como que fueran palabras mágicas es muy diferente cuando tú tienes la visión, la estructura de un libro completo. Por eso Juan, cuando casi termina su evangelio, nos dice en Juan 20.31 Estas, lo que acaba de escribir, estas palabras quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Y ahí Juan nos está revelando la intención que tuvo al escribir su evangelio. Marcos cuando empieza su evangelio lo empieza de una manera muy diferente a como lo hace Mateo y a como lo hace Juan O sea Marcos entra directo al tema dice evangelio de Jesucristo hijo de Dios y no nos habla de la infancia de Jesús Y, y no es extraño que sea Marcos quien ponga en los labios del centurión romano en el momento que Jesús muere Cuando el centurión romano, romano, gentil, dice verdaderamente este era hijo de Dios es evidente que Marcos, cuando escribe su Evangelio, está pensando en los gentiles romanos. Por eso es que Marcos tiene que explicar muchas palabras de origen arameo que un lector romano no entendería. Por ejemplo, cuando dice talita kumi, que es una palabra aramea, explica lo que significa talita kumi. Muchacha, levántate. Y en fin, Marcos tiene que dar muchas explicaciones en ese sentido. Mateo empieza su Evangelio de una manera también muy diferente como lo hace Juan por ejemplo Mateo empieza de una forma que a nosotros nos puede parecer totalmente extraño porque él empieza con una genealogía ¿por qué? porque Mateo es judío que le está escribiendo a judíos y entonces él como judío les tiene que decir a los judíos primeramente de qué judío les va a hablar y un judío cuando le habla a otro judío de otro judío tiene que empezar por su genealogía y en esa genealogía, Mateo quiere demostrar fundamentalmente dos cosas. Que Jesús es descendiente de Abraham y que es descendiente del rey David. Pero además las genealogías que son maravillosas, porque es otra forma de contar historias. Eh, el problema es que las leemos solamente para buscarle nombre al hijo, al nieto o al sobrino. ¿verdad? Así, andamos buscando un nombre, pues pues vete una genealogía de la Biblia y a ver qué un nombre raro, bonito que encuentres, pues ese le ponemos al chamaco. No, las genealogías tienen también su teología y Mateo hizo algo extraordinario porque Mateo incluyó el nombre de cuatro mujeres y estas cuatro mujeres lo más probable es que cuatro de ellas perdón, tres de ellas eran de origen gentil Está, eh, eh, nos habla de Tamar nos habla de Raab, la rapera, perdón, la ramera eh, nos habla de la, la, eh, la esposa de la que llegó a ser esposa de David Betsabé, con la que adulteró y que fue madre de Salomón y Ruth y tres de ellas con pecados sexuales escandalosos Ruth no pero estoy seguro que si el día de mañana llegara una hermana a testificar que consiguió esposo como lo hizo Ruth la corren de la iglesia y de su casa pero lo interesante es que esas mujeres están incluidas en la genealogía o sea, algo nos quiso decir Mateo Hace algunos años tuve la oportunidad de dar una serie de mensajes que le puse por título con todo respeto Las abuelas de Jesús y hablé de estas cuatro mujeres Porque tienen todo un mensaje que darnos O sea, cada uno estructuró su, su mensaje de manera diferente Y Mateo tenía que decirlo Él tenía que demostrar que Jesús era descendiente de David ¿Por qué razón? Porque más adelante David es el único que nos dice ¿Cuál fue la reacción de Herodes cuando llegaron los sabios Preguntando por el nacimiento de Jesús? Y cuando Herodes supo que los, los magos o los sabios Preguntaron por el rey de los judíos que había nacido Se colgó de la lámpara ¿Por qué razón? Porque Herodes y sus hijos no eran reyes legítimos Ellos no eran descendientes del rey David Ellos eran una mezcla de idumeos y de judíos o sea, una mezcla de gentiles y judíos a ellos no les correspondía sentarse a reinar por eso Mateo registró ese suceso pero lo que no sabía Herodes es que Jesús no venía a quererse sentar a su trono apestoso sino que Jesús quería venir a sentarse y a reinar donde Herodes ni el imperio romano habían logrado sentarse y eran el corazón de los hombres por eso Mateo tiene que hablarnos de estos detalles cada uno lo va a hacer a su manera la estructura, entonces, de ambos libros es muy importante tenerla a, a la vista. Juan, por ejemplo, empieza su evangelio hablándonos del logos eterno, del verbo que se hizo hombre. Y no nos habla de la infancia como lo hace Lucas. Lucas, sin embargo, se remonta hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Las diferencias entre los sinópticos, entonces, confirma el trabajo de Lucas y de los demás evangelio, evangelistas perdón, que escribieron, pero no lo hicieron en el momento que las cosas estaban sucediendo. Porque tal vez nos imaginamos que los evangelistas, eh, Mateo o Juan, andaban detrás del maestro y andaban escribiendo y, y le, oye, oye, ¿cómo, le, ¿cómo dijo el Señor cuando estaba en el sermón del monte? ¿Oísteis que fue dicho? Ahí hasta ahí me quedé. No, no andaban escribiendo las cosas. Eso se escribe muchos años después. Eh, fíjense de Lucas si juntáramos el Evangelio y juntamos el libro de los Hechos desde que inicia capítulo 1 de Lucas hasta el capítulo 28 de Hechos abarca aproximadamente poco más de 33 años de historia a veces leemos la Biblia y sentimos que todo pasó en 15 días en un mes pero Lucas nos está dando un panorama es como si Lucas nos dijera miren todo lo que empezó aquí en Jerusalén Terminó en Roma Porque era el corazón del imperio Y digamos que Lucas nos dejó el capítulo 29 abierto Porque después de eso vino la evangelización del mundo Hasta nuestros días Digamos que el capítulo 29 de Hechos Se sigue escribiendo eh, Bueno, ya el, el tiempo Nos quedan unos, unos minutos que quiero aprovechar voy a brincarme algunas cosas que después diré si el Señor lo permite cuando hablemos de, de Jeremías eh, solo quiero decir que las dos obras lucanas o de Lucas están dedicadas a un tal Teófilo no, no, los expositores, los eruditos, los exégetas no se ponen de acuerdo eh, para decir si Teófilo realmente existió o no no vamos a discutir esto pero lo interesante es que Teófilo, a quien, a, quien, a quien le dedica la obra del Evangelio, el Libro de los Hechos, eh, sin embargo, es un personaje con el cual podríamos nosotros identificarnos. Porque Teófilo quiere decir amigo de Dios. ¿Sería que Lucas quería que todos sus lectores se identificaran con él? Todos los que de alguna manera buscan esta amistad con Dios. Yo me inclino a creer que deliberadamente Lucas por eso puso el nombre de teófilo Para que todo el que abriera su evangelio Y el libro de los hechos Pudiera verse a sí mismo Como amigo de Dios Que quiere conocer más de Dios O sea tú y yo somos Ese teófilo Que abrimos no solo Lucas sino abrimos toda la Biblia Porque queremos Ser amigos de Dios Y quiero terminar ley Leyéndoles algo que, que Escribí hace algunos años y que tiene que ver con el descuido que tenemos hacia el texto bíblico, de cómo vamos dejando para después la lectura sistemática, ordenada del texto bíblico. Y le llamé el diario íntimo de una Biblia. 24 de diciembre, después de una paciente espera de cinco meses en el almacén, y seis más en el aparador de la librería ya tengo quien me lea y espero que no haya sido porque estaba en oferta 25% de descuento puede afectar a cualquier libro en su, en su autoestima 1 de enero mi dueño empezó a leerme con mucho entusiasmo uno de sus propósitos de año nuevo fue leerme en seis meses y para alcanzar su ambiciosa meta espiritual, está siguiendo un programa de lecturas programadas. 3 de febrero. Ya no me leen tan seguido. Pero soy una Biblia afortunada porque cada domingo salgo a pasear cuando me llevan a la reunión dominical de la iglesia. Y cuando hay alguna reunión de estudio entre semana. Pero me abren muy poco para leerme. Porque últimamente los textos que citan en los mensajes son proyectados en una pantalla y prefieren dejarme sin abrir 6 de marzo estoy preocupada porque últimamente cuando me lee mi dueño se queda profundamente dormido y ha menguado paulatinamente su interés por leerme abandonó ya su programa de lecturas no estará enfermo 14 de abril estoy contenta nos vamos de vacaciones y me asignaron ya un lugar en el equipaje. 25 de abril. Ya estamos de regreso. Pero nunca me abrieron. Excepto cuando buscaba desesperado mi dueño unos boletos que guardó entre mis hojas. Empiezo a sospechar que también sirvo de archivero. Porque entre mis hojas hay listas de despensa, notas de remisión y hasta boletos de cine. 5 de mayo ya me estoy acostumbrando a mi nuevo lugar paso mucho tiempo en medio de otros libros que consultan mucho en esta casa como por ejemplo cómo hacerse rico y no morir en el intento la llave del éxito en 10 pasos y tus zonas horrendas perdón erróneas 15 de junio estuve en el regazo de la abuela estuvo de visita unos días cuando me leía Dejó caer lágrimas sobre Amos 8.11 Y estuvo orando fervientemente por un avivamiento Antes de marcharse Me tomó en sus manos contra su pecho Y me besó 3 de julio Hoy hicieron limpieza en la casa Me sacudieron un poco con el plumero Y me volvieron a colocar en el mismo lugar Empiezo a creer que me compraron Para adornar el librero 6 de agosto Hoy me consultaron Necesitaban un texto Para una tarjeta de felicitación Para un baby shower 20 de septiembre Después de todo No me puedo quejar De alguna manera Sigo siendo útil A mi dueño le ha dado por usarme Para sostener otros libros Y ahora paso por una crisis de identidad Porque mi sospecha de que me usaban de archivero Quedó confirmada Y creo que sí lo soy entre mis hojas hay notas de predicaciones Teléfonos de amigos El pétalo de una rosa que le regaló una amiga Notas del súper Una receta de la abuela Correspondencia Un recibo de agua sin pagar Y hasta un boleto del metro 26 de octubre Hace tres semanas por descuido de mi dueño Quedé sepultada entre muchos libros Cuando me encontró Me dijo con tono de reproche ¡Ah! Aquí estabas ¿Por qué te escondes? Y me puso en el lugar de siempre como si yo tuviera piernas 28 de diciembre está terminando un año más mi dueño compró un nuevo programa de lecturas en la mañana le oí decir mientras oraba que este año ahora sí cumplirá su propósito de leerme y le pidió perdón a Dios 1 de enero es el primer día del año ya pasó el mediodía y reina el silencio en toda la casa creo que todavía están durmiendo seguiré esperando gracias por su tiempo y su atención Dios les bendiga vamos a hacer una oración Padre esta tarde te suplicamos que tú traigas hambre Que traigas sed de oír tu palabra. De profundizar en ella, de estudiarla, de meditarla, de vivirla. De verla realizada en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has dejado esta carta de amor. Gracias por toda la sabiduría, todo el consejo que tú nos has revelado. En cada libro De principio a fin Señor Tenemos que reconocer Que muchas veces Hemos sido descuidados Hemos preferido Invertir nuestro tiempo En otras cosas Que no nos edifican Pero yo te ruego Que traigas a nuestro corazón Un nuevo anhelo Por ti Por tu palabra Te ruego que Muchos que me están escuchando que tal vez nunca han tenido esa oportunidad de abrir el libro de, ab de abrir la Biblia lo empiecen a hacer con una expectativa nueva con ese anhelo de que tú les hables en cada línea en cada oración para que tú toques sus corazones para que tú nos confrontes de nuevo para que hables en la intimidad de nuestro corazón nos encomendamos a ti te suplicamos que tu Espíritu Santo Despierte Este deseo en nosotros En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén